0: RCC News. Oferecimento? Secred Dexis, Oral Time. Caçuia Embalagens. Água Mineral Safira. Sima Solutions.
1: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC
2: News. J Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu já dou bom dia também, bom dia especial para você que nos acompanha em nossas plataformas na internet, especialmente lá no YouTube, a plataforma é jovempan.net, você cai direto no nosso canal e aí você participa com a gente, tem liberdade ali para dar sua opinião sobre os assuntos, é né? obviamente que a gente debate aqui sobre essa bancada todos os dias de segunda a sexta-feira e você é nosso convidado para participar. Eu já dou bom dia também, pro meu. Ilustríssimo colega Alexandre Martins Mota. Bom dia, Hoje, Paulinho. Bom dia.
1: Tudo bom, rapaz? Você tá as feliz as vezes... O Vascão deu de quatro lá no Botafogo só pra começar a semana. Ah. O Corinthians perdeu pro Palmeiras, o né? Empatou, que eu já tô sabendo. Empatou,
3: empatou, empatou. Quem empata perde.
2: Fora de casa. É, o Vasco o deu Palmeiras de 4, Ganhou, como pode ganhou. Esperar, ganhou. Ganhou, ganhou? O time do Corinthians é meio é, é fraquinho, né? É fraquinho. Consegue empatar com, com um time grande e é, feliz.
1: É. Então. É. Marcão Moreira Pauleta tá ali, a Fernanda Traut, que faturou o ingresso lá do jogo do Maringá, né? Deixou um, aquele líquido preto vermelho, a logo né? deliciosa pra é. gente aí, Grande Fernandinha. Jean Marcão, Gleice Colombo, minha amiga, o Carlos Spile, o Ricardo Alexandre Mossato, Vascaíno, tá feliz que a gente deu de 4 no Botafogo. E o Juliano Emílio e a rapaziada que tá aqui. E aí, Paulo, tu ficou feliz que a gente botou o Botafogo? Digo.
2: Não, para. Não. É Daniel Matos, bom dia. <risos>
3: bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos. E o Maringá, mais uma vez, foi roubado ontem aqui no estádio de Davis. Perdeu ontem? Empatou. Ah, empatou. Mas mais um pênalti escandaloso no mercado. Em favor ah, aí, tá do vendo? Time. E durante essa semana, Paulo Caetano, uma notícia aqui na região de Maringá sobre futebol que vai... Mexer com a estrutura aqui dos times da cidade Com a participação de um jogador de Copa do Mundo É? Opa, o cara já jogou Copa
2: Que dia que você vai trazer a informação?
3: Falta detalhes, né? Falta assinatura na federação, tem uma prefeitura envolvida E se Deus quiser, essa semana sai a informação Concreta e oficial, né? Ai,
4: sim. É assim, se Pérez. nem a prefeitura uh, uh, no meio alguma coisa de errado tem é. porque a prefeitura não tem que se meter
1: nessas coisas não, às vezes é que vai usar é.
4: o estádio né? É, vai, vai querer comprar o, o Vilo, a Vila
1: Olímpia de novo Jário Pérez, Paulinho de Vaiporã Seu... e Diegão Galvani vocês
2: estão muito assodados hoje Rapaziada bom, dia, bom dia, Fernando Pá
5: bom dia Paulo Caetano bom dia ouvinte, se o Daniel falou que o Grêmio que o Maringá foi roubado o Atlético foi pior, que o Poxa, ontem marcou um gol completamente impedido. O que, que nós vamos fazer? Só na próxima fase vamos ter var, vamos ter que aguentar até lá para isso, para corrigir esses erros, Paulo Caetano. Mas, Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa. Essa semana, se você vier para Curitiba, você não precisa lavar o carro, vai chover até pelo menos terça-feira, segunda, Cinepar. Mas a Cinepar, você sabe como o que é. É bem pé frio às vezes a maioria das vezes que eu acompanho aqui não acerta Paulo Caetano aqui em Curitiba nesse exato momento 18 graus e a máxima de hoje vai ser 25 e amanhã vou ficar ah, um pouco mais frio variando entre 23 de máxima e 18 de mínima Paulo Caetano
2: da bom dia para ele bom dia especial não 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 não, não, não faça pode, isso não, não pode Ninguém aqui não pode. Ah.
6: <risos> Joaquim Rafael, bom dia. Bom dia, Paulo Roupa Nova. Ó, com ele tu
2: não, não falar. Ah,
6: você <risos> viu como que você é? Esse ué, Joaquim, Joaquim não, não, Joaquim não é meu nome. Não, não é Me respeita, que é. rapaz. É Quem é só É só para usar os, os íntimos, íntimos, né? Os tiro, é ué, só para os íntimos, é verdade. Eu não sou íntimo, é. chamo você. Uma pelo boa nome. semana a todos. É. Menos é pra assim você.
2: Que é. Está bonito hoje hein? Tá está com uma roupa diferente. Bom dia, bom dia professor Jorge.
7: É, muito bom dia, Paulo. Uma abençoada semana, hein? Promoção. Uma semana difícil para gente, porque o sogro está um pouquinho do doi. E a gente está acompanhando aí. Força aí para o senhor João Cunha. Na verdade, João de Oliveira. Cardoso.
2: Bom dia, Pamela Absolim.
8: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada ouvintes da Jovem Pan, em é especial, vou mandar um abraço aqui para os servidores Marcelo, Nilson e Fábio, da Secretaria de Arborização, que me salvaram, levaram os galhos que estavam ali na frente de minha residência. Boa. O pessoal já estava passando lá, jogando mais coisas, eu estava com medo de ser visitada por escorpiões, né? como tá, tá perigoso, e graças a Deus eles passaram lá, levaram tudo, foram muito queridos, e a gente comentou do programa, então um abraço para eles e muito obrigada.
1: Chaboca também está ali, Paulinho, grande Chaboca, falou que o pênalti é escandaloso, escandaloso e a Rê também está Bom dia, chat.
2: Ângelo. Você deu uma olhadinha aí para a sua esquerda, vale mais que o meu sou de um paletó desse aí. É.
1: É, linho, linho puro. É. É.
4: Não, é, bom dia a todos, ótima semana a todos. E só para registrar o falecimento, começou o velório às duas da manhã, do ex-vereador Santos Soares. Você é uma pessoa muito conhecida no meio político. E era uma pessoa, morava lá em frente ao, ao colégio é, Marco Antônio Pimenta, que é filho do filho do Pimenta, Antônio Messias Finado, jornalista. Foi atropelado o garoto e ganhou o nome do, do colégio. Então, o Santos Soares, uma pessoa extremamente conhecida em Maningá e, e trabalhou para vários políticos.
2: Sete horas e sete minutos.
1: Repita. Sete
2: e sete. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024, e nós já estamos no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora, aqui em Maringá, 20 graus, sol com nuvens e temos a possibilidade de chuva rápida. Amanhã, só algumas nuvens, também pode chover em alguns locais. E as temperaturas ficam entre 18 e 28 graus.
1: Agora, os destaques do dia, Jovem Pan.
2: Declaração de presidente Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas não caiu nada bem. Temos ainda no programa de hoje: Hospital Metropolitano de Sarandi transfere pacientes, população da cidade teme ficar desassistida e o deputado estadual delegado Jacovós fala até em CPI.
0: Jovem Pan.
2: A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 7 horas, 8 minutos. Repita. Sete, oito, carioquinha. Vamos iniciar a semana falando de Fiat, Fiat Via Verde. Fiat
1: Via Verde, Pauleta. Júnior, Júnior, Paulinho, só enquanto a rapaziada tá entrando ali, o Marcos, o Marcão Roberto Vascaíno também, o Alexandre Silva, meu xará e o Valdoide Tonelli, a rapaziada que tá no chat aparecendo pra mim nesse momento ali, Paulinho, falou que já está dando like e o Chaboca figuraça que eu já falei. Bom, Fiat Via Verde, Paulinho, eu tenho que utilizar esses dois carros de sucesso que a Fiat lançou com a marca do escorpião, Paulinho, a Abate. Tanto o Fastback, com o maior porta-malas da categoria, como o Pulse Abate também. O Murileta já está colocando as imagens para quem está no nosso canal do YouTube. Exatamente essa campanha maravilhosa que está aí. você também pode fazer um test drive, só agendar no 21018800 e ir direto ali próximo ao Shopping Catuaí. Na Colombo, Paulinho, 8.800. E também no centro de Campo Morão tem a uh, Fiat Via Verde, na Goerê, bem no centro, 1.500. O Paulinho foi comigo lá semana passada, que eu o chamei para ver o Pulse Tem um pretão lá lindo, Paulinho. Você viu lá que o carro realmente, onde passa, arranca olhares. Certo, Paulinho? Então, só agendar um teste drive no 2101. 8800 Fiat Via Verde. Juntos salvamos vidas, Paulinho.
2: 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e 9. Oh, a informação a mais importante, talvez, da nossa região foi sobre o Hospital Metropolitano de Sarandi, que atende pelo SUS, está passando por uma crise interna lá. Precisou transferir a informação inicial é de que a transferência foi de 40 pacientes aí de UTI para outras unidades de saúde do Estado. E aí tudo aconteceu no último sábado, dia 17, a operação contou com o apoio do SAMU, mobilizou a equipe de ambulâncias e também o helicóptero. Só que posteriormente a Secretaria de Saúde do Estado disse que foram 18 transferências e não 40, como tinha sido divulgado. O diretor-geral do SAMU, Maurício Caetano, afirmou que foi montada uma estrutura especial para garantir a segurança dos pacientes. A Secretaria informou que não há pendências nos repasses ao Hospital Metropolitano e que a Central de Leitos do Estado está remanejando os pacientes para outras regiões. O Hospital Metropolitano, como eu falei, ele atende Sarandi e outras cidades aqui da região, enfrenta problemas e está tentando normalizar o atendimento. A Prefeitura de Sarandi acompanha aí a, com atenção o desenrolar dos problemas enfrentados pelo Hospital Metropolitano é confiante de que a instituição vai superar as dificuldades e normalizar as condições de atendimento. Importante lembrar que o Hospital Metropolitano é uma instituição privada, incluída na prestação de serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS, e essa condição impõe limites à intervenção do município, restando a gestão aí da cidade de Sarandi acompanhar e ser solidária às demandas da instituição. A administração municipal também reconhece a importância do hospital, não apenas no contexto do atendimento médico de Sarandi é, como para dezenas de outras cidades da região, essa condição torna ainda mais urgente a normalização das atividades a administração municipal da prefeitura de Sarandi manifesta sua solidariedade aos pacientes internados e seus familiares e aos funcionários também o corpo diretivo e acrescenta que a gestão municipal está mobilizada dentro dos limites legais para dar apoio necessário para o restabelecimento da normalidade das atividades do hospital no meio de todo esse embrólio na, ainda no sábado à noite foi feita uma missa as pessoas foram lá fazer preces em frente ao hospital e aí o desenrolar de tudo isso foi aonde? caiu no mundo político o deputado delegado de -Voz, gravou um vídeo falando até de CPI
0: amigos de Sarandi lamentável a situação do hospital metropolitano
2: o hospital tem
0: 40 anos de história é, muita, muita, gente muita gente trabalhou Muita gente deu sangue para construir O nome do hospital metropolitano Agora, com gestão temerosa O hospital metropolitano de Satelli Chega de a essa situação de, terem, de transferir Pacientes da UTI Porque a atual gestão incompetente na parte administrativa, obviamente, não, não conseguiu comprar medicamentos para manter os pacientes do Hospital Metropolitano. Estou entrando na segunda-feira com um pedido de CPI na Assembleia Legislativa do Paraná, comissão parlamentar de inquérito, onde nós possamos quebrar sigilo, telefone, bancário. Fiscal dos, dos gestores, gestores desse, desse hospital. hospital. CPI vai investigar, investigar essa é, desordem que, que está ocorrendo no hospital metropolitano. Porque é filantrópico, recebe verba pública, pública e, nós e nós queremos, queremos investigar, investigar, investigar e verificar o que, que está acontecendo. acontecendo.
2: Contem, Contem comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, um de cada vez eu vou, vou deixar vocês falarem. Já que você está angustiado, Ângelo Igor, começa com você.
4: Não, estou angustiado. É que da dó, obviamente, é um hospital super importante para a região, para a nem se fala, para Maringá nem se fala. Então você deixa de ter uma referência. Assim como aconteceu recentemente com o hospital psiquiátrico, parece que o Maringá está passando por turbulência nessa área da saúde, ao mesmo tempo em que hospitais tradicionais foram vendidos para fundos de investimento. É uma coisa que parece, né? É muita coincidência isso acontecer. Na sequência, mas acredito que tanto o estabelecimento, quanto o governo do Estado e a Prefeitura de Sarandi vão se empenhar para resolver a situação, porque o que não pode acontecer é isso aí. E também não pode acontecer, Paulo, e é isso que me chateia, é essa mistura de política com doença, no caso, né? com atendimento médico. Porque foram gravados não só esse vídeo do deputado, e o deputado fala que o hospital é, é filantrópico, e a informação que você mesmo ah, deu. De fato, agora não pouco, é. Eu coloquei não a fala é.
2: dele na íntegra, porque é a fala do deputado. É normal, mas é uma, um deputado é um hospital privado, mas que atende pelo SUS. Tá. Sim, então, não é tem SUS. fins filantrópicos, igual,
4: como foi falado ali, para pedir uma CPI. Não cabe. A... Você imaginou se cada hospital que recebesse. Aqui em, Aqui, em Maninhar tivemos um caso de um hospital que também recebia dinheiro do SUS. E foram encontrados lá dentro com provas materiais, fotografias eh, de equipamentos da prefeitura, de postos de saúde, de UBS, que estavam sendo utilizados pelo hospital. Né? Nem por isso a, a Câmara se interessou em abrir uma CPI, não sei o quê, porque. Né? Então, é, a, a coisa que é um pouquinho mais complicada, porque o hospital, mais importante, tem uma importância muito grande. Ele desafoga boa parte da demanda de Maringá.
2: Quem, Rafael?
6: Bom, o diretor-geral da César, o César Neves, também explicou né, com relação ao que está que acontecendo aí. E ele disse que bom, a transferência foi pedida à diretoria que do hospital, que alegou precisar readequar as escalas de plantão. E também disse é, que não tinha conhecimento né, sobre a, possíveis atrasos ali de pagamento de funcionário porque a gestão é particular, etc e tal. Então, assim, talvez seja precipitado de alguns deputados querem gravar vídeo agora, nesse momento, e fazer todo o alarde de uma CPI, etc e tal, é, sem realmente entender exatamente o que está que acontecendo. Se isso, de fato, é questão relacionada à direção, sobre falta de repasse de recursos públicos e tudo isso, acho que tem que abrir uma investigação interna do hospital para que seja averiguada isso. Também não sei, não tenho conhecimento quanto à possibilidade de uma instauração na CPI nesse momento. Né? Mas, é, bom, eu ainda continuo com o diretor é, geral da César, porque é ele que está hoje na prática ali, identificando ou deixando identificar as, as situações relacionadas ao hospital. Então, acho que eu ainda prefiro estar tá com ele ali que ele apure, tenha investigação interna ali, para apurar qualquer circunstâncias aí diversas. Né?
2: Fernando Pão.
5: Olha, aqui eu acho que talvez caiba mesmo uma CPI, o delegado Jacovos está com razão. Por quê? Porque está sendo distribuídos recursos é, do SUS que passam pela Secretaria de Saúde. Então precisa ver se o número de pacientes está correspondendo, é, se as verbas estão sendo repassadas conforme, é, conforme foram é, anunciadas. Alguma coisa está acontecendo, por exemplo, porque se for realmente é, falta de remédio, falta de funcionário, escala, é, ou técnicos de enfermagem, que é, é, é pelo que eu estou entendendo, que a maioria que atende é um enfermeiro, no máximo, numa UTI, mas composta basicamente de técnicos de enfermagem, já... A coisa está tá meio feia mesmo aí em Sarandi, viu, Paulo Caetano? E isso pode trazer reflexos eleitorais na eleição de 6 de outubro de 2024. Então, a prefeitura é, precisa se despertar e ver o, o que está acontecendo e dar uma resposta para a população, que a população não merece ficar de jeito nenhum sem um hospital na cidade. Por quê? Isso pode ser... É uma questão de vida ou morte. Se tiver que sair de algumas regiões de Sarandi para ir até Maringá, pode demorar mais tempo e a gente sabe que os casos fatais, eh, quando se fala em tempo, é primordial. Paulo Caetano.
2: A Pâmela Bussolim.
8: Eu penso que para a gente analisar essa situação, a gente precisa dar uma olhadinha é, na linha do tempo. Faz tempo que, que essas notícias envolvendo o hospital... Metropolitano começaram a pipocar aqui no programa mesmo a gente começou comentando sobre aquela determinação que não daria mais para o pessoal de Sarandi fazer por exemplo os partos ali em Sarandi né a pessoa de Sarandi não consegue nascer em Sarandi mas começou por aí os desdobramentos depois veio aquela situação com salários né lembrando que os salários dos dos funcionários ali do hospital, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, estava atrasado, mas os dos médicos estão mais ainda, residentes, todo mundo sem receber. E isso acarreta no quê? A notícia que a gente tem é que vários especialistas estão pedindo desligamento estão querendo sair do hospital, afinal de contas não conseguem receber. Então, tem coisas acontecendo ali no Hospital é, Metropolitano que, infelizmente, a gente não consegue entender, pois no passado, realmente, é, o Hospital Metropolitano recebia demanda, ajudava né, nessa, nessa demanda regional nossa. E agora, infelizmente, a gente ouve das próprias pessoas que trabalham ali, falta de coisas, é, meu Deus, mínimas, né, insumos, falta de medicamentos, médicos fazendo carta para a diretoria dizendo que é preciso parar de fazer cirurgias eletivas, ou seja, aquelas agendadas, porque não está dando para fazer urgência porque não tem material. Então, ou faz uma coisa ou faz outra. Então, a situação do Hospital Metropolitano é muito grave, muito séria. Sim, o delegado Jacob Voss, se ele está propondo uma investigação, ele está completamente correto. Quando ninguém faz nada, reclama. Quando alguém faz, reclamam. Ele está correto pelo seguinte: além de ser um hospital, por mais que seja particular que atende SUS, parece que também atende funcionários estaduais. Então, também recebe recursos do governo do Paraná, do governo estadual. Então, está perfeito a colocação aí do deputado Jacobos. Tem que ser investigado. Afinal de contas, a gente sabe que a saúde no Brasil e os recursos são complicados, muitos hospitais enfrentam dificuldades. Só que a gente vê aqui na nossa região vários hospitais funcionando, vários hospitais atendendo o SUS com a mesma tabela, que é a que o pessoal do, do Metropolitano reclama, mas não está passando por uma situação tão grave como o Metropolitano. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Se o, o diretor diz, olha, não tem... É, recursos aí Obstruídos, está tudo certinho Todos os repassos foram feitos Então o que está acontecendo no hospital metropolitano? O que a gente não pode ver é essa piora E quem sabe começar a refletir Na segurança e na saúde dos pacientes Que estão lá porque os relatos de quem trabalha lá é que, inclusive, pessoas estão entrando na urgência e não conseguindo fazer procedimentos de urgência, inclusive as operações, porque não tem insumo, tem que correr emprestar os insumos para fazer cirurgia. Então, a situação é muito grave e está certo o deputado de propor essa investigação, sim.
2: Professor Jorge,
7: me parece que a questão já está... Bem clara nos comentários dos colegas, mas há, há algumas observações que eu faria no seguinte sentido. Nós tivemos uma crise também em Marialva. Eu não sei se Marialva tem um hospital. Chegou a ter, acho que dois hoje. É, existe, fechou. Né? Né? Mandaguari Pe também. Mandaguari é. Sul também. Então, você começa a ver que a, a concentração hospitalar está ficando em Maringá. Vamos lá, vamos colocar os números e dizer uma certa estratégia. Né? Cidades pequenas não conseguem ter hospital, mas todo mundo sabe, e, e isso vemos as ambulâncias vindo de toda a região para Maringá. Então Maringá se converteu, que, que, quer ou não, eh, nessa situação, em uma Referência de atendimento hospitalar. Essa é a primeira questão que temos que me parece que observar. Segundo, não se trata do fechamento do hospital de Sarandi, né? Se trata da transferência. Transferência é medida emergencial quando você não tem condições para dar o adequado atendimento aos pacientes. A transferência é quando um hospital não tem aquele equipamento que o paciente necessita e é transferido para a capital. Que é uma coisa que realmente vê aqui. É, cotidianamente, quando nós comentamos o, a falta do hospital da criança é, que está aí sem concluir. Eu queria ver a CPI do Jaco em cima desse hospital. Uhum. né Mas não, não é, a questão é outra. né Então, começo a ter um debate um pouco, eu diria assim, simplesmente inadequado para a questão. Por quê? Olha, transferência é medida praticada em todos os hospitais do país do mundo, quando me falta as garantias para dar o adequado atendimento ao paciente. Bom, onde repercute essa transferência? É nas UTIs, nos leitos de UTI que tem na região. E isso repercute no governo do Estado. Olha que interessante. Então não é, coitado do Sarangelo, não, 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 nós temos que ver isto como um sistema. E se se analisamos como um sistema, eu pergunto agora, então, para o Governo do Estado, está garantindo leito de UTI para essas pessoas que estão sendo transferidas para ter um adequado atendimento? Fica a dúvida. Fica a dúvida para perguntar para o Neves se isso está garantido ou não. E o deputado, deputado, por que, que não propõe também uma CPI para o Hospital da Criança? Eu acho bacana isso, já que o senhor está aí com o remo todo, né, batendo no pessoal não só isso poderia peraí, peraí. O professor... poderia poderia só o um segundo poderia Quanto então fazer essa rapaz? CPI essa CPI também no hospital da, da criança Passou que cinco. tem demanda Eles me não foram responde uma coisa me diga
2: para o HU? O, outros hospitais o, professor, o senhor o senhor deu a entender não estou dizendo que o senhor afirmou isso aqui há uma orquestração para acabar com os hospitais da região e transferir tudo para Maringá o centro a questão médica só para eu entender Há uma orquestração?
7: Não, não falo de orquestração. Eu falo de uma tendência, que é diferente. Eu não estou dizendo que o cara está manipulando. Ah, é, lá eu me... só entender Há uma isso. tendência. E por que, que essa tendência é muito forte? Essa tendência Maringá se dá, do ponto de vista educacional. Maringá é um polo educacional de referência nacional. isso Ninguém pode discutir. A Universidade Estadual de Maringá, a, a, os polos da Unice Sumar, que estão pelo Brasil todo... Nós temos que observar isso. Do ponto de vista da saúde, Paulo, nós Maringá. temos construções... Sim, também. Nós temos construções que não deixam, não deixam nada menos de construções de vamos, países desenvolvidos. Está aí o, o hospital da Unimed sendo construído. Tem outros prédios gigantes construídos aí na, na área próxima da Polícia Federal. Então, Maringá uhum. é, sim, um centro hospitalar regional de atendimento de primeira qualidade. Quando há é pouco tempo atrás, professor. há pouco tempo atrás, todo mundo falava que, que chegava médico, alguém de avião fazer é. para fazer cirurgias estéticas. É. Hoje, Maringá é referência é. nacional em cirurgias estéticas. Então você, tá você começa a ver, de... mas você tem, o tem o é? É. você tem que olhar, é. né? você tem que Sim, olhar, você tem que olhar, gente, mas tem nós plástica. temos que olhar para melhor o que está ocorrendo com o poder com o poder não. transferir pessoas e, e o poder de Maringá mobilizar recursos na área de saúde. Olha, o hospital da Daniel criança Maringá que tanto criticamos, o hospital da criança que tanto gente. criticamos atende a região é, de Mato Grosso do Sul. Só então vamos lá. Vamos, vamos lá, olhar lá, lá, vamos olhar um pouquinho oh, mais lá. lá, mas, lá tá as coisas.
2: Parou, Vamos falar é, 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 de hospital público. Atendimento ao público. É, eu... falar de
8: Unimed aqui, de cirurgia plástica... Não, eu, assim eu entendi Mas o raciocínio é que a gente tá acompanha. Um acompanha.
2: Ó, vamos lá, Daniel Matos.
3: Bom, Paulo, um assunto do final de semana, né? Primeiro vamos deixar claro, não foi só o Jacovos que gravou vídeo, né? Acho que o deputado do Carmo foi o primeiro a gravar também, um pouco mais equilibrado, e na sequência o deputado Evandro Araújo, também um pouco mais equilibrado. Ao ver o vídeo do Jacoboz, a gente vê um pouco de política envolvida ali. Visto que ele é totalmente adversário da gestão É totalmente adversário Da equipe administrativa do Hospital Metropolitano Por que não essa energia toda Quando se fala em fechar a Santa Casa de Campo Mourão A Santa Casa de Campo Mourão Recebe muitos pacientes aqui da nossa região E lá passa por extrema dificuldade Também, prefeitos da região dando, Doando, emprestando dinheiro Para a Santa Casa de Campo Mourão E ele também tem votos Tem bastante relevância na região de Campo Mourão Já que ele foi delegado ali por que não propõe uma CPI lá na Santa Casa de Camorão também? É o mesmo sistema de hospital. Então, assim, vamos deixar um pouco a política de lado. Acho que agora o hospital metropolitano tem mais de 40 anos. Quantas pessoas já passaram por ali? Servidores, funcionários, pacientes. Agora é hora de unir as forças. Que passa por um momento difícil? Passa. Só que assim, ficar tentando apontar o dedo na ferida, ou a culpa é isso, a culpa é aquilo, discurso inflamado, né senhora acredito que não vai resolver nada. Então é hora de juntar as forças. Procurar o problema tentar resolver O hospital metropolitano é muito importante Não só para Maringá, Sarandi e toda a região Só que a gente não pode misturar Muita política com essa situação Porque gasta uma energia Com o um hospital, não gasta com o outro E a gente sabe os problemas que a saúde pública tem Então vamos com calma Vamos tentar achar os problemas Acho que ele está correto quando ele fala do requerimento E quando vier as informações Ele coloca ali a assessoria, a Secretaria de Saúde Para analisar e ver o que está errado e trazer a público Então falou, está errado por isso, investiu errado aqui, que ele falou que vai protocolar hoje um requerimento, querendo saber dos repasses do Estado, como foi gasto. Isso ele está na parte dele. Só que aí os outros hospitais também, ele tem feito essa parte aqui da região. Então vamos com um pouco mais de... Vamos tentar juntar as mãos todos os deputados e tentar salvar, ajudar mais o Hospital Metropolitano, que durante mais de 40 anos sempre fez um trabalho muito bacana. Acredito que todo mundo tem alguém aqui que já passou pelo hospital... Todo mundo aqui já esteve, acredito que todo mundo já esteve por ali e sabe o quanto foi e quanto será importante esse hospital para a nossa região.
2: 7 horas e 28 e minutos. Repita! 7 e 28, vamos de remax, galória. Remax Galória. O
1: Shaboca tá dizendo Kojima? Tu apelido a é Kojima? Sobre nome.
2: Ah, Kojima. Ah,
1: então beleza. <risos> Muito cojima do que mandou ali. Paulinho, vamos falar de remax do meu grande amigo Milton, Milton Dema, que é maringaense. Ele fez uma viagem, conheceu a rede internacional, Paulo, da Remax. Trouxe para a cidade de Canção, que fica ali na famosa Avenida Maitá 411. O Instagram é arroba em Maringá. Tudo junto, obviamente, sem um acento. E o telefone é 32226173, 32226173 Para você que está afim de vender um imóvel, por exemplo, é meu um camarada. Por exemplo, tem gente de Portugal que quer comprar imóvel em Maringá, eles... Tem uma rede muito legal, não é à toa que eles estão em mais de 117 países que a Remax atende. E aí fica mais fácil para que você possa vender o seu imóvel, Paulinho, se você quiser alugar também. E se você também quiser, Paulo, trabalhar na área comercial da Remax, ser um corretor, um empreendedor de sucesso, eles estão contratando. É só entrar em contato lá com a, com a rapaziada da Remax, do 32226173.com ou ir direto na famosa Humaitá e conhecer a estrutura maravilhosa da Remax. Como eu falei, na Humaitá 411, um beijo para o meu amigo Meltão da Remax, que é o proprietário da Remax de Maningá e também Paulinho de Cascavel. Certo, Pauleta? Certo, 7 horas
2: 30 minutos. Repita. 7 e meia, nós vamos para o break. Rapidinho a gente tá de volta. Vamos falar depois do break de Mandaguaçu e também sobre o acidente em Rolândia. A carreta e o trem. Olha o trem. Olha o trem.
1: CC News, oferecimento.
8: Cicrete Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
4: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
8: Bom, lá
2: vamos para as participações. Kim Rafael hoje está trajado elegantemente. É e eu começo é com você, vai, Kim.
6: O Kleber Gomes, nos acompanhando aqui, escreveu Cansado, o seguinte: ó. concordo com o Daniel. Porque, mas me falam qual os ah, dias. Morri, a sa... Beleza, momento. então, beleza. Tá Semana <risos> inteira aí. Yes! Então
2: tá fechado, Conseguiu né? o que eu queria. Fechado. Concordo, posso continuar aqui? Tá folga, concordo com
6: o Daniel, porque não propõe a CPI para abrir o hospital da criança. Só vale o berro quando é adversário. Mas eu que pedi.
7: Eu que pedi. Não, eu não, o Daniel também o falou. O senhor aí, o senhor, ah, falou, ó. Então, tá outras pessoas. Vai, professor. O André Augusto Pere Ferreira Bom dia, senhores Pamela, no Hospital Metropolitano São realizadas muitas cirurgias plásticas no particular Acaba com influência no caixa do hospital
8: É entrada, né? Não é saída, né? É, Daniel Marcos
2: Um
3: abraço aqui para o Fábio Silva, para a Angélica Lima E a... O Juliano Emílio Graças a Deus, Vitor Hugo fez a cirurgia em Curitiba Está muito bem, se ele dependesse do Hospital da Criança de Maringá Não estaria conosco hoje A vida não tem importância
2: em Maringá? É uma pergunta dele. A gente parte nessa tecla do Hospital da Criança aqui desde o primeiro dia, 2017, desde o dia que foi anunciado. Então, e a gente continua nessa luta aí. Sem. 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 Sem temer. Palmeiras do vai.
8: Só falta o governo federal, né? Vamos cruzar os dedinhos e torcer. Um abraço para Gleise Colombo, José Luiz e Amachita, Ricardo Mossato, Fernandinha Trautem, tem o Chaboca, o Júnior Júnior, o Valdel de Tonelli, o nosso querido Silvone Marques, que não se esqueceram de deixar o likezinho no nosso chat.
2: Rigon? É
4: um leitor que identifica como leitor ouvinte. Desculpa, mania de velho. Eu também sabia aqui. Ele falou que o Voz está certo por ser do PR. Que se fosse o PT, ele estava errado.
2: Não. Eu não acredito. Nós vamos voltar já, nós vamos voltar. 7 horas e minutos? Repita! 7h33, gente. Ontem pela manhã, uma câmera de segurança registrou um momento em que uma carreta avança um sinal vermelho através atravessa a linha ferro. Seus eu me perdoa, é que eu tô tão assodado. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. É culpa do Kim.
1: É culpa do Kim. Tudo claro. é culpa do Kim. Quem mais seria? Ó, oh, e não pode o, o, ah. o Instituto do Kim, Paulinho? Eu fiquei sabendo antes o Carlos Henrique Torres, ele tá com dengue.
6: Então...
2: Então não pode. Ah, então não pode. É, ele me falou vamos
6: ontem. Vamos voltar. Tá
2: Calma aí, vamos fazer isso pra semana mas que, é que vem. Matheus
6: Colombo também tá, Vamos por aí. fazer
2: pra semana. Ah, mas aí você convida por conta. Sim, eu não convido por conta, não. Monetário uma Residência. Daqui a pouco eu vou falar da locomotiva e da Boa carreta. Aí. E também tem um negócio hoje na pauta. Vai, Carioca.
1: Exatamente. Abraço para o Júnior Júnior que me encontrou lá no, no, no mercado lá, que, que eu estava fazendo compra lá. Certo, Paulinho? Abraço para ele. Júnior Júnior, grande amigo. Paulinho, vascaíno também, Paulo. Rapaziada, tá virando vascaíno. Tô formando um grande time de, de torcedores aqui. Monet, Termas Residência, Paulinho. Vou ficar hoje no telefone, Pauleta, começando a semana, para que você possa ou falar com o seu corretor ou ir direto, obviamente, conhecer a estrutura maravilhosa e construir o seu lar como Ângelo Rigon já construiu é, lá no Monet Termas de Residência e o Ângelo, além de ter aquelas piscinas lá maravilhosas que já conhecemos Paulinho, ele agora comprou uma piscina para ele ficar sozinho na piscina é a piscina individual, Paulinho, só ele fica na piscina e além dele estar tá com ar condicionado na piscina agora ele fica no blog lá escrevendo na piscina Paulinho, é, tomando o uísque dele lá e com aquelas e depois ele sai dali, sabe o que ele vai fazer? Ele vai cortar plantinhas, que ele comprou, ganhou uma nova tesourinha lá.
2: Monet Termas Residência.
1: Monê Termas Residência, Paulinho. Fica ali na 15 de novembro, a Monolux Home Central de Vendas. Todo mundo conhece do lado, do Hotel do Giba ali. 15 de novembro, 480, na famosa Zona 1. Hum. Então é só ligar lá e conhecer a estrutura maravilhosa do Monê Termas Residência. O Murilo tá colocando a campanha do grande Telzinho Matos. 32, 24, 36, um beijo para o meu querido amigo Giba. Posso anunciar já aquela parada? Não, do... não
2: vai anunciar nada. Sabe de quem que o Giba é bem amigo? Não, não Hã? Ele é bem amigo Fernando. do Fernando. Do
1: Fernando. Do Fernando. Ah, amigo é... do Fernando, amigo. É exatamente. Super o Fernandinho está aqui, meu grande amigo. <risos> Fernando, assessor do Alexandre Cury. Um beijo para o É o político é. mais
2: bonito. É. Não, ó, Não começa a fazer isso. Isso aí não. não. Fala o telefone da Monolux.
1: O telefone da Monolux, Paulinho. 3224-3662. Beijo para o Gibo e beijo para o Fernando. Ó,
2: oh, o Carlos Henrique Torres escreveu assim, ó. Ele tá com dengue, Obrigado cara. pela lembrança, carioca. Meu vascaíno de coração. Até para digitar, dói as articulações. Ele tá com oh. dente. Melhoras, tá com Carlos Melhora, Henrique. Carlos Henrique. Carlos Henrique, nosso... Foi picado, nosso... foi picado, meu Amém. amigo. Colega, aqui eu vou, tô, tô pensando numa coisa boa para você, Carlos Henrique. É. Maldade para uns e bondade para outros. E dizem que quem pica, né, o macho 7 :36. é 7h36. Repita. 7h36, vamos lá, agora, ó. O Murilo vai ilustrar pra gente aí com as imagens. Ontem, Câmara de Segurança registrou o momento em que uma carreta avança o sinal e atravessa a linha férrea e bate num trem Rolândia. As imagens mostram aí essa locomotiva carregada de soja, atinge o meio do caminhão, descarrila, uma bagunça, gente. Invade uma casa, uma coisa absolutamente feia. E a gente tem falado disso aqui há algum tempo já. Desde aquele ônibus ali em Marialva, parece que vem desencadeando uma série de acidentes desse tipo. E desta vez, um acidente muito feio. Casas e residências em volta ali foram atingidas pela locomotiva. Algo muito, 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 muito feio o acidente, gente. É, descarrilou e uma bagunça total. Vamos lá. Em nota, a empresa Arruma Informa, que tem se empenhado na conscientização e na prevenção de acidentes, realizando diversas campanhas em vários municípios do Paraná. No entanto, mesmo com esses esforços e atitudes imprudentes, infelizmente persistem. A concessionária reforça a importância eh, do cumprimento das normas de trânsito, especialmente ao cruzar passagens de nível, e continua comprometida em intensificar as suas iniciativas educativas para promover a segurança nas vias. Gente, para você que nos acompanha só pela Jovem Pan Maringá, se você quiser dar uma olhadinha nas imagens, nós temos bastante imagens lá no nosso canal do YouTube, jovempan.net, você pode acompanhar também. Mas a descrição do que acontece é muito ruim. É muito feio. É uma pancada violentíssima. Descarrila aí o trem, que estava carregado de soja. A parte do trem invade em uma casa. Situação bastante complexa. Daniel Matos, em um minuto.
3: Mais uma, né, Paulo? E pelo que a gente vê ali, o semáforo está vermelho. Então, o motorista do caminhão, totalmente imprudente, totalmente desatento a um fato que vem acontecendo. Então, assim, o que dizer, né? Se o motorista do caminhão tivesse acompanhado ali parado no sinal vermelho nada disso teria acontecido então é mais campanhas de conscientização mais ações para que não aconteça e graças a Deus nenhuma vítima acho que acreditaria o caminho já tinha passado pegou somente danos materiais mas ali para a Rolândia foi um susto muito grande que fica mais uma vez de alerta né que as pessoas prestem atenção dirijam com cuidado obedeçam às leis de trânsito para que acidentes como esse não voltem a acontecer Porque não adianta culpar o trem ou Ali é claro, o semáforo está vermelho, o caminhão atravessa e o trem enche a lateral dele ali.
2: Mas e nenhum dos que a gente comentou aqui, Daniel, só para constar, dá para colocar na conta do trem. Sim, todos sim. eles na conta do motorista. Se, todos os que a gente Se falou. Se acompanhassem aqui
3: as, leis as leis de trans, as placas, sanização. Para,
2: olhe, escute, né? Professor Jorge, um minuto.
7: Ô Paulo, eu acho que essa questão está nos levando a lembrar, e você fez isso muito bem, a questão do acidente, Marial, com com óbito de crianças, né? uma situação... Ônibus da pai, né? de estudantes, é, Exatamente. E é. eu fiz agora uma consulta eh, no sistema do DETRAN para um veículo do município de Alô Sarandim, de Sarandí. Aí eu queria ver o delegado, Jacopo Vosso, pedindo então as informações a respeito das autorizações para circular junto ao DETRAN de todos os veículos escolares. Eu fiz uma consulta aqui da placa BCD 7545 de um ônibus escolar de Sarandi E a resposta que eu tenho na tela é não possui autorização junto ao DETRAN para transporte escolar. Então, Paulo, se é por prevenção, vamos lá, tanto em Maringá, Sarandi, em todos os municípios, os políticos e os cidadãos poderiam consultar se aqueles veículos que transportam crianças estão autorizados ou não. Vamos lá, vamos fazer as consultas, aí está o site DETRAN PR para essa informação. Pelo menos o veículo de Saranjit, placa BCD 7545, não possui autorização. Vamos esperar outro acidente. Pamela Mussolini, quero te ouvir, acidente feio, viu, Pamela?
8: Pois é, a gente fica até tá chateado de ver esse tipo de coisa acontecendo e uma certa recorrência, infelizmente, né, nos últimos tempos. É de se perguntar o que, que acontece. Eu, eu, eu mesmo fiquei olhando e falei, meu Deus, será que esse motorista dessa carreta perdeu a direção, não conseguiu parar? Porque né, em plena luz do dia é, não tem ali, pelo visto, a desculpa de dizer que não dava para ver esse trem, porque pelo jeito não, não tinha mato alto, nada, sinalização em dia ali é. e a pessoa passa. E infelizmente a carreta num acidente horroroso desse, inclusive colocando em risco essa família que teve a casa invadida e, graças a Deus, é, não perdemos vidas. Mas é, eu, sabe, me pergunto, eu já falei aqui se não seria interessante a gente bater nessa tecla de ter sim uma cancela que desce ali, impede que a pessoa passe, mesmo com a intenção de passar, porque não pode, né? A gente viu ali que tinha sinalização, mas a pessoa passou. Em outros acidentes também, né? Tinha sinalização, mas a pessoa passou. Então, não sei, é até onde a gente pode contar com o bom senso do ser humano, infelizmente. Eles atravessam aí esse, esse, essas linhas de trem sem a devida, é, o devido cuidado, desrespeitando a sinalização e causando esse tipo de acidente. Eu não sei, eu, eu penso que a gente deveria rever essa situação e, infelizmente, colocar mais uma barreira aí para que esse tipo de coisa não aconteça.
2: Ó, A gente falou aqui do acidente com o ônibus escolar. Eu acho que citei a palavra Maria Alva o professor também, mas o Jonas Monteiro está reformando aqui no nosso chat Jandaia do Sul. É, é uhum. isso mesmo, tá? Você está certinho, Jonas. É, Fernando Tupan, quero te ouvir. Tá demais da conta, hein? É, toda semana, todo mês, talvez tenha um acidente desse.
5: É, Paulo Caetano, imprudência. E aonde estão os vereadores de Sarandi que não pedem o que o professor solicitou pro delegado Jacovós? Isso é uma função bastante dos vereadores. eu Acho que estão brincando, né? Se eles estão brincando de vereador, vamos mudar tudo que a eleição
2: ocorre dia 6 de outubro, professor. Ô, ô, anjo, Paulo Caetano. Quero te ouvir sobre o acidente em Holândia.
4: Ah, as imagens mostram que a imprudência, olha só, o cara é atravessou o sinal vermelho para esse motociclista em Maningá. Mas parece que ele estava dirigindo um UP, não uma carreta com, carregada com um monte de, de, de soja. Completamente fora da casinha, imprudente, tinha que ser preso.
7: E a velocidade do trem.
4: Começava hum. o sinal vermelho, bem. bem é... ah,
7: ah, 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 mas ele tem mas casa. Tá, né? Transita é perímetro urbano. É. Bem. O
4: Paraná foi colonizado graças ao trem. O trem é para correr. só não pode ir no Japão, porque no Japão lá tem. Mas daí passa muito no meio velho. da cidade. Vai lá, quem, Rafael? Não, não, deixa, deixa eu terminar. Posso vai, terminar. pode, Pode, claro. É, só agradecer as informações que me foram enviadas sobre o Hospital Metropolitano de Sarandi. E se a gente retornar ao assunto amanhã, creio que é importante repassar para você, que são informações novas que eu desconhecia.
6: É são um conjunto ali de fatores, né? A gente viu ali nessas imagens, pelo menos nesse acidente aí, não tivemos como a Palmeira colocou é, mato ali grande, enfim, tava bem aparado ali, dava para ter uma visão um pouco melhor, diferente de alguns acidentes que aconteceram aí, né? Mas é, a velocidade do ônibus do ônibus, do, do trem não pode né, ser uma alta velocidade porque é perímetro urbano tem casa, tanto é que foi descarrilado ali e acabou atingindo imóveis então assim, precisa diminuir sim a velocidade enquanto passa ali pelo menos no perímetro urbano é, também com relação ao, a carreta é claro que passou no vermelho, mas antes tinha que ter um radar tinha que ter um, uma quebra-mola um quebra sei lá se é possível, mas é para tentar diminuir a velocidade para que tenha ali chances né, de ter uma, uma decisão mais rápida e aí parar a carreta. Né? Então acho que isso tem que observar aí todos os órgãos competentes que são envolvidos para tentar melhorar a situação, porque está virando cada vez mais comum um acidente de, tre de trem aqui na região. E esse é um problema.
2: Você quer falar?
6: Paulo, até o Fernando poderia trazer a informação para
3: nós, há um ano, alguns deputados assinaram um projeto de lei que obrigava a instalação de cancelas nesses cruzamentos de trem com ruas ou alguma coisa assim, já faz um ano do foi projeto. Foi de,
2: depois do acidente já Jandá. Isso. Uhum. É. Se
3: tem informação, se foi aprovado, não foi porque já há um ano, um projeto dessa importância já...
2: Mas tem gente que é conta, cancela.
4: Não, é só trazer o Gilberto Púbulo aqui, que é o secretário de Mobilidade Urbana. É, segundo ele, vai precisar de um caminhão carregando cancelo o dia inteiro, porque ninguém
8: respeita. Não, mas daí não vão ah. levar a cancela, então, não arrebentar o carro. Não, não, não então Acaba com o semáforo, é. não não semáforo, não acaba com o semáforo, é. acaba é. com o radar, é.
7: acaba
6: com o pelo, pelo menos, é. se bater na cancela, vai, vai parar o, o carro. O você
8: é. vai ser um quebra-mola. Não, e outra pessoa não vai arrebentar é. o não, carro. Não, quebra -mola. tenho pra... dúvida antes do tem tempo, radar, tem
6: radar em tudo que é canto da cidade, tem radar. Tem radar antes de 40, não importa, qualquer região
2: tem que ser colocada. Calma, calma, calma. Vamos falar de cooperativa Canal Verde Carioca?
1: Vamos, Pauleta. Mandou muito bem. Você não vai falar a hora, Paulinho? para ficar bonitinho, eu a quero, plástica? Eu quero
2: ouvir. Vai, Canal Verde. Estou tentando. Estou tentando. Ah. Você hoje está... Hoje você está. Não, estou
1: do seu, do seu tá. lado, né, filho? Eu só faço o que você manda. Paulinho, a novidade, o Juliano que já estava ali. Eu já estou aqui. Obviamente, o endereço é 5088-5088, na famosa Avenida Colombo, a nova sede da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis. Estaremos lá em breve. É, convido a vocês, ouvintes, telespectadores da PAN, para conhecer... Já passamos lá, né, Paulinho? Já vimos a fachada. O Murilão já está colocando as imagens da nova série, que ficou muito chique para quem está, obviamente, no nosso canal do YouTube. Um orgulho para o Júnior Minané, o grande Juliano Poussac Figuraço e o Rodrigo Belo, diretores aí da Canal Verde. já vou passar o... Telefone aqui, 991 465 991 -46 para que você possa entrar em contato, obviamente, e conhecer o novo espaço e conversar com a galera, como eu falei ali na famosa Colombo, 5088, nova sede, é, para que você possa... Já está funcionando a todo vapor lá em Paulista tá? A galera já pode ir direto lá na Colombo, passar lá para conhecer produtos e serviços, sempre com profissionais qualificados, explicando... Uh, todas as vantagens para que você possa investir em energia renovável. Tá bom? Então, parabéns para toda a equipe da Canal Verde. Em breve uh, estaremos lá na inauguração, mas já estão atendendo lá, como eu falei, na Colombo. 5.088 ali, praticamente na mesma calçada da Peixaria. Piraju, um orgulho aí para Júnior Milaré, Juliano Poussac e Rodrigo Belo da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, meu querido Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 47 minutos. Repita. 7h47. Vamos lá, Daniel Matos, agora é sua vez. Nós vamos falar, como prometemos na sexta-feira, sobre os bastidores da política em Mandaguassu. O prefeito lá é o Maurício Índio. Ele não vai, ele não tem condição de disputar, porque ele já é reeleito. População em e 31.457 habitantes no último censo. Daniel Matos. Qual a situação por lá que tem? Lá tem polêmica também, viu, Daniel?
3: <risos> ali é sua cidade, né, o Paulo Caetano? Mas ali, mais uma cidade que tem um desenho muito parecido com o Maringá, né? O prefeito índio foi eleito em 2016, reeleito em 2020, e agora, nessa eleição, vai colocar todo o seu apoio para o vice o Gil do Gás. O Gil, que hoje é dos progressistas, tem ali parada dura. Acredito que, de todos aqui da região, acho que é o vice com menos força, né? Ali surge muito forte Beto Dentista, que disputou a última eleição com o Índio, e tem a força do ex-prefeito, que pode ser o grande fiel da balança ali, né? O, o turco, o Ismael, né? A gente chama de turco, mas é o Ismael, né? O doutor Ismael, que é dentista, fez ótimos mandados ali em Sul, tá afiliado ao PSD do governador Ratinho Júnior, e ele, com, sim, não dá para a gente cravar, mas ele, com toda certeza, se colocar o um nome à disposição é o provável prefeito de Mandaguaçu para os próximos quatro anos. Perante tudo isso, o PT em Sul, Paulo, você mora lá, nas últimas, na eleição de 2022, o NUVR foi o deputado federal mais votado e o Arilson Chorato, o deputado estadual mais votado. Mas mesmo assim, o PT, para uma disputa municipal, não, não engrena. Tem lá o ex-prefeito Rômulo, até o próprio Denilson Caleran, que é hoje ele é assessor, assessor parlamentar do Arilson. eles ainda não decolam na disputa para a prefeitura de Mandaguaçu. Então acredito que existe dois desenhos ali, um com a presença do Ismael e um sem o Ismael. Mas ali nos bastidores tudo leva a crer que o Ismael está fazendo com muitos ex-prefeitos ali, deixando para anunciar aos 45 do segundo tempo que será candidato. E aí um palpite nosso em caso dele não ser candidato no PSD, tem o secretário de governo ali do próprio prefeito índio, que é o Mansano. Aí é uma opinião nossa, acredito que ele na época do Covid a gente conviveu bastante junto, até por ações de Maringá, Madaguaçu serem bem próximos. Então, acho que é, o desenho é o menos candidato, Madaguaçu focado mais ou menos nessa situação. O Gil Gás, o vice, com o apoio do prefeito. O Beto o Dentista, que já vem aí numa crescente. E o Ismael, que é o ex-prefeito, que acredito que se ele for, matou a eleição. Se ele não for, o Mansano deve ser o candidato. Aí a disputa fica um pouco mais e Você falou que
2: o Calerã está todo mundo querendo o Danilso de vice, mesmo sendo essa ligação com o PT. É,
3: então, ele está ali nomeado com o Arilson, né? ele que... É um cara ali do distrito, um cara bacana, sempre muito trabalhador. Então, os vices ainda podem ter muita movimentação. Mas acredito ali que o PT está tentando atrair mais gente para o PV, para descolar um pouco do PT. Então, mas ali o PT, a nível municipal, ainda está bem enfraquecido, diferente do que aconteceu em 22, quando o Enio foi o mais votado para a Federal e o Arilson para a Estadual. Você tem,
4: então, ajuda a aqui depois. E o Beto,
7: aqui, depois. o dentista. O é Beto, Dentista, Beto, sim. É, é Beto Ele
4: está filiado no União Brasil, né? Tem. tem duas vagas lá, né? De estacionamento lá na. O... É, só para lembrar que eu vi, encontrei o Rômulo, depois de muito tempo, encontrei o Rômulo sexta-feira no evento do PT. Rômulo Secão. Rômulo Secão Ex-prefeito. Ex Foi o único prefeito, igual o Zé Claudio que o único do PT eleito naquela cidade.
3: Ele foi, mas o PT na última eleição ele fez 600 e poucos votos Então o PT a nível municipal lá em Mandaguaçu Não,
2: não
7: é O decola. nome do Danilson
2: é maior que o nome do PT lá se pensa Ah em sim, com certeza Pode
7: ser o candidato também, né? Sim, pode, pode ser pode, o Romulo, pode. que já foi. Pode, na última linha... ele foi
3: candidato, o Não,
2: lançou, mas teve né? o secretário que era aqui de, de Maringá, secretário aqui, que foi candidato a prefeito lá também, não fez voto nenhum. Estou tentando lembrar. Ah, é da dele. Fazenda. na Vaca. Um Navac. abraço aí para o é, Navac é, e melhora voto. na saúde também para ele. Não
3: fez voto nenhum ele. também. Então, é, hum. o esse desenho, Paulo. Não sei se você mora lá, tem algo, mas acredito que deve ficar ali entre esses hum. três nomes ali, os mais importantes. É o
2: Gil. Só uma polêmica se o Beto Dentista mora ou não em Mandaguaçu. Você ah, sabe se ele mora ou não lá? Ele tipo... trabalha lá, né? Não, ele mora lá ainda, sim. Ele, ele, mora, 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 ele mora lá. Mora lá mora
4: mas lá. tem as duas vagas, então, para ele.
2: É, não sei. Aí você precisa conferir na ele imagem. No Google, Wilson. É, chama o VAR <risos> para conferir <risos> se tem duas vagas. E dizem,
3: Paulo, aí, não sei se é verdade, se o Ismael realmente for candidato, o Beto Dentista declina da candidatura. Dele. Ah, mas
2: que ninguém precisa nem sair de casa. Se o, se o Ismael for candidato, ninguém sai nem de casa para eleição. Não precisa nem abrir, nem ter votação. Tá certo, já é o prefeito. Porque ele tem uma... É uma... campanha já? As pessoas, as Nossa, pessoas... campanha não, não é disso que ele? se trata, professor. As pessoas ah. gostam dele. As pessoas gostam dele.
6: Então tem que sair. Tem que só incentivar o pessoal a sair e votar. Senão, se não sair, ele não vai ter voto Ah, nome. eu, eu ele tô fazendo é. uma brincadeira, é. né? Que, é. Obviamente, né? Tá. O senhor é. A da... de brincadeira de
2: sadia, né? É, brincadeirinha sadia. O, o
3: senhor, o Gustavo ali, ele assessor da professora Ana Luz, fala que o Denilson vem como candidato pelo PDT. As informações lá são meio que ainda. Tem muita água pra rolar ainda. Ele seria um bom vice, muita gente ali atrás dele, para ter ele como vice.
4: É, o Ato Falho. Não, ele
6: está falando. É, lembrei do Ato Falho, né? Você
4: quer falar? Não, é que sexta-feira houve o um, um negócio do PT e subiram ao, ao, ao palco a, subiu ao palco a vereadora Ana Lúcia, que havia lançado a pré-candidatura dela dias atrás. E o que ela falou é que estaremos juntos. Ou seja, por que lançou a pré-candidatura, então? Né? e que estava presente também e até agradeço o eu falou estou aqui por sua causa é, o Evandro da Unifama que foi lá, foi, foi uma questão de gentileza, eu achei muito legal foi um bom ambiente, não havia a cidade, pelo contrário, tinha até gente do PL lá
2: outra vez aquele não não 7 horas vendo, e 53 é. minutos <risos> repita 7 horas e 53 você tem alguma coisa, Fernando, do mundo político? num tweet, manda
5: Olha, Paulo Caetano, o Rigon falou do, do, da filiação do Humberto Henrique e do jantar dos 44 anos do PT aí em Maringá. So, é bom lembrar que eles deram uma demonstração de força, é, levando aproximadamente 700 pessoas aí para o evento em Maringá. Mas para chegar a isso, Paulo Caetano o PT teve que convocar deputado federal, deputado estadual de várias regiões, vereadores, para encher o, o local lá, o CTG. Então, foi muita coisa ali, Paulo Caetano, assim, não é bem, a, não, não reflete o que o PT representa em Maringá, apesar de ter sido uma demonstração de força muito legal. Paulo Caetano.
2: Vamos aí, ó, oh, oh, tu você deu um número aí, eu não sei se você estava baseado em quem, mas aqui o Ângelo Rigon quer, é, te, eu, quer eu, te contrapor.
4: É, eu, não, Tupan, eu
2: te procurei lá, não achei
4: você. E a placa lá, quando a gente entra, diz duas mil pessoas, capacidade. Hum. Tinha, Foram vendidos pelo menos 1.400 ingressos a 25 reais. Então, eu não sei onde você tirou, porque estava lotado, não tinha uma mesa vazia. Então, essa informação que você deu é furada, mesmo porque havia prefeitos... Deputados, não só de Maningá havia muita gente de fora. Porque houve um evento da Muzé Piatágla não lingar. Lembra? A boa parte do pessoal foi pra
2: lá. Então, ó, quem te deu informação, você puxa o do cara. Não, vamos lá, 7 horas e 55 minutos. Repita. 7 e 55. Vamos lá, gente, ó, é o seguinte. Meu Deus do céu, vocês são, vocês são terríveis. Ó, o governo de Israel decidiu convocar o um embaixador brasileiro lá no país para o que ele chamou de, abro aspas aqui, uma dura conversa de repreensão, fecho aspas, depois que o presidente Lula comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler. A declaração de Lula foi no último compromisso na Etiópia antes de embarcar para o Brasil de volta dessa viagem de cinco dias aí ao continente africano. Em uma entrevista coletiva, Lula foi questionado sobre o envio de ajuda financeira à Agência das Nações Unidas para refugiados palestinos. E ele acabou dando essa declaração, falando, comparando, na verdade, uma coisa com a outra. Todo mundo aí é, internacionalmente recriminou e também nacionalmente recriminou a fala do presidente Lula. No tchau, professor Jorge.
7: Olha, Paulo. O Lula fez uma fala que vem sendo coerente quando começou essa situação da, da guerra ou do conflito é, recrudescido aí pelo ataque terrorista do Hamas, né? E aí o que ele disse? Isso aqui é um genocídio. E o que está ocorrendo em Faixa de Gaza é, com certeza, pelas imagens da imprensa internacional, é um genocídio. E aí o chamado de atenção é para o mundo todo. O Brasil tem ali um prestígio na questão da defesa dos direitos humanos. O presidente Lula se caracteriza por isto E aí disse veja o que está ocorrendo. É necessário que essa situação de ataque permanente, de extermínio mesmo, que está ocorrendo, faixa de graça, Tchau, professor. Pare.
5: Tchau, Fernando Tupã. Tchau, Paulo Caetano. Lula deu uma mancada soltando esse torpedinho aí eu... o que que eu vou falar dele assim ele tá virando tá se transformando um novo Biden na semana passada eu vi uma entrevista dele e ele não está muito bem então a gente perdoa ele
2: Calma, calma, calma. Não, 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 não. tô dando e tchau. E é você aí? Não, tô dando tchau, tô dando tchau já. Tchau, quem, Rafael?
6: Olha, é, eu acho que os nossos ouvintes e telespectadores que vão julgar exatamente essa fala que eu vou abrir aspas. Sabe, o que tá acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro lugar, em um momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Fecha aspas. Tchau, até amanhã. Tchau, Pamela Absolim.
8: Muito triste a gente ver a pessoa lançar a mão do que aconteceu é, no período do nazismo né, contra os próprios que estão sendo perseguidos, inclusive é, pelo Hamas, que tem um estatuto né, que consta né, dessa perseguição, essa intolerância com o povo judeu. O Lula foi muito infeliz nessa fala e anda sendo muito infeliz em outras situações. Essa, para mim, é a terceira, porque o Brasil também se recusou a assinar aquela carta com outros países da América Latina contra o que está havendo com opositores do ditador Maduro. Né? teve pessoas presas uma de suas opositoras agora também está sendo perseguida o Brasil infelizmente é, esquece dos direitos humanos não quis assinar né, com outros países, é, não só isso ele, ele disse, acho que foi ontem domingo ou sábado, que não é para tirar conclusões precipitadas sobre a morte do opositor do Putin, é, como é que é o nome dele até anotei aqui, Navalny, né? não sei se é assim que se pronuncia mas eu penso que ele não deveria nem estar se posicionando sobre isso. O melhor seria uma neutralidade. Mas, Mas o Bolsonaro vem não, a... Não, não. Ele foi a falar Calma. com o Putin? É, tchau,
2: tchau. Calma, Desculpa, querido. vai, Pamela.
8: Eu acho que ele deveria adotar uma, uma, uma postura de neutralidade, não vir a público e ficar fazendo essas falas né, infelizes. Então, infelizmente, é o que nós temos para hoje. E vamos ver aí o que o nosso, como é que diz, ministro dos Direitos Humanos vai dizer sobre todas essas situações aqui. Se é que ele vai dizer alguma coisa, vai. né?
2: Tchau, Ângelo Rigon. Tchau.
4: Eu acho que o Lula fez uma, uma frase infeliz enquanto chefe de Estado, enquanto presidente da República. Porque muita gente pensa igual ele, passa a ver a mudança de atitude do Biden, que sempre foi um aliado primeiro ao do Israel. E, e a, parece que quem, quem é contra parece que é a favor de continuar matando crianças e como se fosse como dizia o naval Navalny, né eles chamam os brasileiros de barata eles, eles falou brasileiro eram, eram pragas né? eram praga então é, você vê hoje a, a impressão que dá quando você não reclama que você concorda com as mortes das crianças e com esquece assassinato da c... né? esquece não daquela e esquece é daquela cena terrível daquela fotografia terrível da senhora despedaçada por uma bomba grudada num, num muro com o braço ainda agarrado na criança e
6: morta. E as quem é que, que pode concordar Hamaz, com morte? Não
7: podemos
4: concordar
6: Quem é que e a pode concordar que com morte? Um eu não sei quem apoia a morte. De eu Ô, sou gente, contra a morte. Tchau, eu
4: sou. Contra ela. Ela não, interrompe, não, você interrompe e tá, você não cortou ela, só você só tá falou, não, você ela. Você falou, cortou Ela pode você interromper Não, você falou. Não aguento mais, não. Não, você falou.
2: Não, você falou. Cadê o mesmo? Você falou ou não falou? Já eu terminou? falei, mas ela me interrompeu e você não interrompeu. Não, você já estava concluindo. Não, ela interrompeu o professor, é isso? Não, mas o tudo bem que interrompeu.
4: Tudo bem, tá? tá, tá, que... tá, tá beleza, é isso. pensa, né? Desculpa, Tem não. ideia, não. Não. Tá Eu peço tão... perdão
2: aos ouvintes. Gente, eu quero encerrar. Vocês estão fazendo... criando um caso numa coisa que é a opinião é da que a que sua não opinião. Eu se de falar. De... falar. É só na minha vez que é a Não, então tá bom. Vamos lá, então. Ninguém vai falar nada. Você já terminou? É verdade, pai. Você já terminou? Tá gravado no YouTube. Você já terminou? Já. Tchau, então. Daniel Matos.
3: <risos> Tchau, Paulo Caetano. Uma fala infeliz do presidente, como o nosso representante. Uma fala bem infeliz nessa comparação que ele fez. E aí, é, cada um faz a sua análise, né? Ele é presidente do Brasil, ele tem que se portar como? E acredito que uma fala muito infeliz nessa comparação. E um bom dia a todos.
2: Ai, ai, depois desse pequeno entreveiro, como diria meu pai, oito horas e dois minutos. Repita. Oito e dois, vamos falar de coisa boa, carioca. falar de coisa boa. Bota a frigideira no fogo aí, Exatamente,
1: já tá aí já, no fundinho aí, Paulinho. Hoje volta o Voeva, rapaz, aí sim, estaremos lá. Hoje no Voeva, almoçando, feliz da vida, almoço caprichado. O Murileta tá ilustrando algumas imagens ali, como arroz, feijão, bisteca da... Bisteca de boi, miolo, de alcatra Tilapinha, aí você escolhe se você quer Empanada ou na chapinha Frango frito, que o Vardão adora, Vito, Batata, polenta, salada, maionese Farofa e, e vinagrete Tá isso, ah. tá no fundo aí, Paulinho Exatamente, e você sabe que fica Na Carlos Borges, número 969 e hoje, como volta, aquilo ali vai ficar Cheio, que eu sei, é só ligar lá no 3025-4515 3025-4515 O meu querido amigo Léo já ficou de folga, agora vamos trabalhar e vamos deixar todo mundo comer feliz a essência da comida caseira de Maringá no Voeva. Hoje, na Carlos Borges, número 969. Fernando vai com a gente hoje lá.
2: Esse certo? Esse barulhinho se captou lá na chapa do Voeva?
1: Foi, isso aí, captei lá. Eu e o meu querido Nossa, Murileta. Eu tô
6: sentindo o cheiro aqui, velho. É bom, vale. hein?
1: É uma delícia, estaremos lá. Você vai hoje, Pauleta? É,
2: acho que pelo rádio ainda não tem essa tecnologia, não, você tá convocado Não, a
1: galera você vai.
6: Tentando ajudar em 3D, fazer a publicidade aqui,
1: velho. É, exatamente. É uma delícia. A Voeva é uma delícia. Então um beijo para Josi, um beijo pro Léo. Estaremos hoje lá. O grande Paulão, que é o garçom. O atendimento lá realmente é impecável, é maravilhoso. Todo mundo hoje no Voeva, liga lá, 30, 25, 45, 15, Paulinho. Então de volta. De volta, Agora ah, o ano todo
2: agora? Agora o ano todo, não para caracão. mais.
1: Não para mais. Olha a sobremesa ali, o pudim ali que você gosta. Eu? e vamos, que vamos. O que
2: que tu come lá de sobremesa? Tudo. Não, fala o que você mais gosta. Não, eu
1: gosto daquele lá do... Ou oh, como é aquele com chocolate lá em cima? O mousse. O mousse de chocolate, que é uma delícia.
2: Né, o bombom, bombom. É, então, tem o mousse aqui. lá de pudino, chocolate. pudim Não, pudino. o senhor voltou? Não, é, o senhor já é tinha ido embora? Não, 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 não. 8 horas e 4 minutos. <risos> Repita! 8 e 4. Estou encerrando. Todo mundo já deu tchau. Estou encerrando o programa de hoje com a expectativa de que amanhã todos venhamos com a bandeira branca levantada. Se a guerra é terminar. Certo? Tá certo? Bandeira, Se a matança acabar, bandeirinha branca para todos. Vocês Quem estão...
6: começou foi o Ramaz, lembrando estão... disso.
2: Vocês, estão... vocês estão muito, é. vocês estão não, muito. Não, 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 Toda não, ação gera não, reação. Não, 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 não. Eu vou embora. Essa aqui é a Jovem Pomaringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, cobertura e alcance. Jovem Bom Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã, às 7 da manhã. Tchau.